0: Ženy, ženy. Ako my. Podcast magazínu Diva SK, Záleží v dnešnom svete na kráse? Predsudky a nastavené štandardy sú častokrát rozhodujúce pri výbere záujemcu na pracovnú pozíciu. V dnešnom svete existuje množstvo faktorov, ktoré ľuďom stiažujú podmienky pri hľadaní práce. Rasizmus, sexizmus, vek a dokonca aj to, ako človek vyzerá. Teda či je alebo nie je atraktívny. Počúvate podcast ženy ako my, ktorý vám prináša ženský segment aktuality magazín Diva.sk. O tejto téme sa dnes budem rozprávať s pozitívnou skeptičkou, autorkou konceptu Future Skills alebo budúcnosti lektorkou roka 2018 Olivio Hurbanovou. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Štatistiky a prieskumy, ktoré som si pred rozhovorom pozerala, ukázali nejaké výsledky a teda deje sa to naozaj že na tých pracovných pohovoroch sú úspešnejší, atraktívnejší ľudia, ktorí napríklad splňajú nejaké tie štandardy krásy, alebo iné štandardy, ktoré sú nastavené spoločnosťou, alebo treba s médiami. Tak toto bohužiaľ neplatí len v
1: práci, hmm. ale platí to všeobecne. A my zvykneme síce hovoriť, že nesúď knihu podľa obalu, ale bohužiaľ ten náš mozog to vlastne neustále robí a v priebehu milisekund vlastne vyhodnocuje iných ľudí na základe ich zjavu, výšky, oblečenia, špecifických črt tváre, symetrie tváre, nejakých náhodných podobností a robí to vlastne nesmierne rýchlo, robí to podprahovo a takýmto spôsobom si vlastne veľmi rýchlo vytvoríme nejaký obraz o inom človeku. A čo je možno také horšie je, že zároveň my asociujeme tú krásu s takými pozitívnymi atribútmi, čiže ak vidíme niekoho, kto je krásny, tak automaticky sa nám to spája s tým, že ten človek je úspešnejší, inteligentnejší, kompetentnejší, dôveryhodnejší, dominantnejší, sociálnejší a skrátka vidíme, že s týmito ľuďmi aj zaobchádzame lepšie a s nejakým takým väčším rešpektom. Bohužiaľ platí to aj v opačnom garde, že ľudia, ktorí nesplňajú tieto atribúty a nezapadajú do toho, čo vnímame ako atraktívne, tak voči ním máme opačný stereotyp, že to, čo nie je pekné, nie je dobré. A často je to umocňované napríklad aj v médiách, vo filmoch, keď chceme niekoho ukázať v nepeknom svetle, u politikov, tak vyberieme takú fotku, kde nevyzerá veľmi vábne. Ja už v rozprávkach, strigy alebo tie zlé charaktery častokrát nevyzerali veľmi pôvabne, čiže je to umocňované aj tým. No a čo sa týka teda tých pohovorov, tak zo štúdií vieme, že vlastne atraktívni ľudia majú väčšiu šancu, ak napríklad v životopise majú fotografiu, na ktorej vyzerajú atraktívne, majú väčšiu šancu dostať sa na ten pohovor, taktiež majú väčšiu šancu byť prijatí, majú väčšiu šancu dosahovať nejaký kariérny postup rýchlejšie. Ak u robia chybu, tak sú ľahšie trestaní za ňu, zarábajú v priemere viac peňazí a vidíme to už napríklad aj na školách, kde atraktívni študenti, že sa im dostáva viac pozornosti, hej? napríklad od učiteľov a je to dané tým, že vlastne tá krása je teda tou odmenou pre náš mozog, my máme radi krásne veci a ten mozog to vlastne pod Prahovo tak nejako vyhľadáva a dostáva sa im viac tej pozornosti, tým pádom častokrát dosahujú lepšie známky, sú považovaní za talentovanejších, sú na nich kladené ako aj vyššie očakávania, ale tie sú pre nich ako keby aj motivačné a smerujú ich k tomu, že sa aj viac snažia, pomáha im to budovať si nejaké sebavedomie. Čiže to začína už vlastne aj
0: v takom útlom veku a o tom sa ešte asi budeme aj baviť. Jasné, z toho, čo ste vlastne povedali, tak to na mňa už len vytvára taký tlak, že naozaj ten tlak spoločnosti a tlak médií je prítomný. A je teda možné, že dvaja rovnakí ľudia s rovnakými životopismi, s rovnakými skúsenosťami prídu na pohovor a to miesto dostane. Ten, kto je atraktívnejší, lebo z toho, čo ste povedali, tak mi to tak vychádza logicky. Ono to bude závisieť aj od kontextu a
1: o tom trošku to rozvediem ďalej, mm. že závisí od toho, kto ten pohovor s vami robí, aká to je pozícia a či zapadáte do nejakého takého stereotypu alebo prototypu, ako by ten človek na tej pozícii mm. mal vyzerať. Čiže e, napríklad vieme, že ak sa ženy hlásia na pozície a sú atraktívne, a hlásia sa na pozície, ktoré sú tak stereotypne vnímané ako nejaké také mužské, mm-hmm. či nejaké vysoko technické pozície alebo odborné finančné pozície, tak ten atraktívny výzor je mínusom, pretože nezapadá ako keby do toho prototypu, ako ten človek má vyzerať. Ak sa naopak hlasie na pozície, kde sa očakávať, ktoré sú vnímané ako také ženskejšie, feminejšie, tak tá atraktivita môže byť plusom. A zároveň štúdie z Európy nám ukázali, že to pozitívne skreslenie voči atraktívnym ľuďom funguje veľmi často vtedy, ak jednáme s človekom opačného pohľavia. A naopak, ak budete viesť interviu a žena robí teda pohovor s atraktívnou ženou, tak podprahovo ju to môže ovplyvňovať opačným spôsobom, pretože ju môže vnímať ako ohrozenie pre vlastne nejaké ego, vzťahy, nejaký reprodukčný úspech. A to nie sú veci, ktoré by sme ako vedome zvažovali, ale vlastne podpráhovo automaticky nás ovplyvňujú. Čiže ukazuje sa, že tá pozitívna diskriminácia je o mnoho silnejšia voči osobám opačného pohlavia. Opäť, ak to aplikujeme teda na nejaké heterosexuálne normy, hej? ak by to bolo inak, tak samozrejme zase to bude trošku iné. Všetky tieto veci nerobíme nejako vedome, robíme to automaticky a operuje to vlastne podúrovňou nejakého nášho vedomia, ale opäť je to veľmi komplexné a to, čo nás napríklad dokáže ovplyvniť, ak vedete s niekým pohovor, je napríklad aj to, na akej stoličke ten age sedí. Mm-hmm. A zistilo sa, že napríklad, ak sedíte na tvrdej stoličke, tak máte o mnoho vyššiu tendenciu hodnotiť toho kandidáta ako neflexibilného, rigidného a nejakého menej kreatívneho, len preto, lebo ten pocit z tej stoličky vlastne projektujete do toho človeka, Alebo keď držíte životopis toho človeka na tvrdej doske, tak máte tendenciu viac veriť tomu svojmu presvedčeniu o tom kandidátovi, aj toho kandidáta vnímate ako rozhodnejšieho, takého stabilnejšieho, máte o ňom lepšiu mienku vplyvom toho, že to nedržíte na nejakej mekej podložke, ale na tvrdšej podložke. To Aký nápoj držíte v ruke, či je teplý alebo studený, čiže všetky tieto veci dokážu vlastne podpravovo ovplyvniť to naše hodnotenie toho kandidáta. Čiže nechcela by som to teraz užovať len na nejaký atribút nejakej krásy mm-hmm. a atraktivity. Aj to je ako keby závisí od kontextu, kedy to bude hrať v náš prospech a kedy nie, ale stupuje tam množstvo iných parametrov, o ktorých nemáme ani potuchy, že vlastne dokážu
0: e, mať vplyv na to naše rozhodnutie voči nejakému človeku. Sú určité momenty, ktoré vieme ovplyvniť, potom aj tie momenty, ktoré nevieme ovplyvniť, ako tá stolička, alebo to ako drží môj životopis, ten daný zamestnávateľ, ale určite sú veci, ktoré vieme ovplyvniť, respektíve ten tlak spoločnosti a médií možno vieme nejako filtrovať v sebe. že Vieme si to ako keby v sebe usporiadať tak, aby sme ten tlak zvládali. A ak sa to teda dá podľa mňa, sú nejaké faktory, ktoré nám pomôžu. Tu si v prvom rade treba uvedomiť, že častokrát ľuďom zvykneme hovoriť, že
1: neporovnávajte sa mm-hmm. s inými ľuďmi. Šak. No a ona sa to veľmi ľahko povie, ale v princípe to je to, čo ten náš mozog neustále robí. Hey, on sa neustále porovnáva, konfrontuje, na základe toho vie, či je niečo lepšie alebo horšie. A je veľmi ťažké v tom prostredí, v tom digitálnom svete, kde sme neustále zaplavení kvantom nejakých reklám, ktoré nám neustále vlastne ukazujú nejakú našu vlastnú nedostatočnosť, hey, kde nám ukazujú, ako by sme vyzerať a môžeme mať plochšie brucho a niečo väčšie a niečo menšie a podobne, <laughs> je veľmi ťažké ako keby v záplave všetkých týchto informácií, ktoré nenapomáhajú tomu nášmu nejakému sebavedomiu si zachovať nejakú takú chladnú hlavu a ťažko tam bude fungovať práve to, že neporovnávajte sa. Hej? A čo je teda také možno prvé opatrenie, je že nekonzumovať taký obsah. Hej? Že jednoducho nekonzumovať to, čo mi neustále hovorí, že teda nie som nejak dostatočne dobrý, pretože vieme, že keď sú ľudia konfrontovaní s takýmito nereálnymi ideálmi krásy, tak vlastne im to vytvára komplexy, vytvára to úzkosti vytvára a to depresie. Zároveň si treba uvedomiť, že vlastne tieto štandardy sú umelo vytvárané. Hej. A tá billboardová predstava krásy má veľmi ďaleko od nejakej reality, hej, v ktorej naozaj sme, ale je to výživne podporované médiami, reklamou, hej. tie technológie nám umožňujú si upravovať tie tváre a vlastne sa už v dnešné dobe viac predbiehame v tom, že kto vie lepšie klamať. tak ten je potom aj krajší. Čiže možno, aj keď v súčasnej situácii toho covid to je veľmi ťažké, ale pre ľudí je dobré, ak sa vedia konfrontovať s tou realitou a výsť medzi reálnych ľudí, kde vidia, že proste 95% nevyzerá tak, ako to vyzerá v tom digitálnom svete, kde sú tie ideály iné a skreslené. No a potom možno taký asi taký najzásadnejší aspekt je, že v podstate my už od kolísky malým deťom tak nejak vštepujeme a posielame pod také obsahy, že teda tá krása a ten zjav je nesmierne dôležitý. Hej. Hneď deťa sa narodí a prizvukujeme, aké je krásne, a ako to dievča bude lámať srdcia, ako ten otec bude musieť púško odháňať tých nápadníkov, lebo je taká krásna. Obrovský vlastne dôraz skladíme ako keby na tú krásu a tie deti sa so vlastne od malička si naučia asociovať, že čo je pekne, to je dobré, a keď chcem byť úspešný, keď chcem, aby mali iní radi, tak musím byť krásny, musím byť pekný. A v podstate je to zároveň podporované už napríklad v rozprávkách vidíme, hej, že keď je škaredé káčatko, tak je akceptované až vtedy, keď sa premení na tú krásnu labuť, hej, tá popoluška je krásna a má vlastnú sestru, ktorá je škaredá a je zlá, hej, to čo som, o čom som už rozprávala vlastne predtým. Čiže možno aj dávať si pozor práve u dospelých ľudí, ako sme rodičmi, že nie Oceňovať deti, nedávať im komplimenty za ten zjao, za to, že vyhrali nejakú genetickú lotériu, ale oceňovať také atributy, na ktorých vieme pracovať a ktoré vedia byť prospešné pre spoločnosť. Je možno oceniť na tom dieťati, že myslí na niekoho iného, že vie pomôcť niekomu inému, že je milé, že je vľúdne, že je vrúcne. Hej, to by mali byť tie komplimenty, ktoré by potom posilňovali hej v tom dieťati toto správanie a nie práve tieto nie príliš zdravé, kde ako keby veľmi silným spôsobom veľký dôraz na tú, na tú krásu. Hej, ono je dôležité, ako človek vyzerá, aby sa bál o svoje telo a o svoje zdravie, ale nemal by to byť cieľ a zmysel hej, toho nášho života. A hlavne to, čo sa oceňuje, sa potom kopíruje. A to, čo my ako spoločnosť oceňujeme, čo mu dávame veľký priestor, hej, a keď sa pozrieme médiá, časopisy, tak týmto sme naozaj zaplavení, tak to sa potom kopírujeme. A my to potom zvalujeme, že tá generácia je taká skazená, no ale... Hej,
0: tak... <laughs> je to taký zamotaný chv <laughs> sociálne siete teda ovplyvňujú ten náš nejaký, nejaké vnímanie reality. Ovplyvňuje to do určitej miery a spomínali ste aj tie deti a tým, že možno my im opakujeme nejaké tie štandardy a ako ste spomínali, chválime ich za niečo. Mohli by sme aj za iné veci teda chváliť. A v určitej miere asi aj sociálne siete a média ovplyvňujú aj tie deti a tú mládež. Potom asi to ich vnímanie môže byť ako keby nalomené A môže ich to teda ovplyvniť. Určite áno a práve tá detská psychika alebo tá psychika tých tínedžerov je veľmi
1: citlivá na to hodnotenie. Je tam nie je ešte ani plne vyvinutá nejaká emocionálna regulácia a o mnoho viac si pripúšťajú ako keby tieto veci. Čiže tie negatívne hodnotenie, to porovnávanie, to ako má vníma to okolie môže veľmi negatívne zasahovať vlastne tú psychiku tých mladých ľudí. A nemám síce data zo Slovenskej republiky, ale napríklad z USA vieme, že už 10 ročné dievčatka držia diety že v 18 rokoch je 80% dievčat nespokojných s tým, ako vyzerajú. Chlapci chcú mať väčšie svály, konzumujú proteíny, čiže do veľkej miery je to práve tým tlakom tých médií a tých sociálnych sietí. Vždy sme mali tú preferenciu pre to krásne, pretože to krásne odmenuje ten náš ľudský mozog, len dnes práve vplyvom tých technológií sme tým neustále vlastne zaplavovaní a bombardovaní. Čiže je to v takej neúnosnej miere a samozrejme, to potom zasahuje aj tú psychiku, aj to sebavedomie tých ľudí, ktorí potom zákonite sú neustále konfrontovaní s tým, že teda nie, nevyzerajú tak, ako by mali. Zaujímavé je, že napríklad aj malé deti samé vnímajú tú krásu od, už od veľmi útlého veku. Čiže máte me- mesačné dieťatko a dlhšie bude pozerať na tú atraktívnu tvár, lebo aj jeho mozog je odmenovaný tou atraktivitou. Ak sa rozprávame o atraktivite, tak častokrát sa zvykne hovoriť, že to je niečo, čo je subjektívne, čo je ako keby v očiach toho. E, tak nie je to celkom pravda. Ono to má vlastne, je to aj biologicky do nás nakodované, že čo budeme vnímať ako atraktívne. A má to veľa spoločného napríklad so symetriou, má to veľa spoločného s plivom hormónov, u dievčat e, estrogenu, už u testosterónu. A potom má to spoločné aj s tým, že nakoľko je tá tvar priemerná my tie priemerné tváre, čiže keď je ich zastúpenie ako keby v populácii je tam najviac takýchto tvári, tak tá priemerná tvár je procesovaná najrýchlejšie, my ju veľmi rýchlo kategorizovať a keďže ten náš mozog je veľmi taká lenivá mašina, tak tým, že sa to ľahko konzumuje, tá priemerná tvár, tak ju vnímame ako atraktívnu. Hej, čiže toto je ten biologický aspekt v tom celom a samozrejme my to potom ešte aj kultúrne umocňujeme, hej, tieto všetky veci, ale že už aj tie malé detičky to tak majú, vidíme u malých detí tie, že keď sú atraktívne, tak im opäť pripisujeme tie pozitívne atribúty. Rovnaké, ale rovnako oni ako keby hodnotia iných ľudí, že viac dôverujú napríklad tváram, ktoré sú atraktívne, ak im boli predkladané nejaké vety, tak ak to povedala nejaká atraktívna tvár, tak tomu dôverovali viac. Čiže aj deti podliehajú tomuto skresleniu veľmi silne a opäť tým riešením je to, že Nemôžeme sa tváriť, že to neexistuje. Potrebujeme si ako keby zviditeľniť, vyniesť toto nejako na svetlo a nejakým spôsobom vlastne s tým pracovať a opäť možno to, čo sme už spomenuli, že nechváliť ľudí až tak príliš práve za tieto veci, ktoré sú predmetom fakt proste nejaké ste si vyťahli nejaký šťastnejší los, nejaký genetické lotery, ale za tých, na ktorých sa dá mákať,
0: pracovať a ktoré vedia priniesť nejaký prospech hej, pre, aj pre iných ľudí. Sú určité štandardy krásy ktoré sú už ako keby akceptované. A potom sú tu štandardy, ktoré akceptované nie sú. z mi napadá tetovanie. že Ak by prišiel nejaký záujemca o, o povolanie na pohovor, mal by viditeľné tetovanie, tak myslím si, že by bol posudzovaný tým zamestnávateľom už nejakým spôsobom. A mám taký pocit, že ak by mal na výber, tak si pravdepodobne, nechcem teraz hádzať všetkých do jednoho vreca, ale pravdepodobne by si vybral záujemcu, ktorý by tetovanie viditeľné nemal.
1: Je pravda, že človek, ktorého zjavne nezapadá do toho hlavného prúdu, mm-hmm. aj do toho mainstreamu, a je nejakou takou odchýlkou z tých dominantných estetických noriem toho, čo vnímame, že je akceptovateľné tou spoločnosťou ako nejaké priateľné a estetické, tak tam vidíme naozaj negatívnu diskrimináciu oči týmto ľuďom a netýka sa to len ľudí, ktorí majú tetovanie, môžu to byť ľudia, ktorí sa veľmi extravagantne obliekajú alebo ľudia, ktorí sú obézni. Čiže voči všetkým týmto ľuďom máme takéto negatívne stereotypy a môžeme ich vlastne diskriminovať aj v rámci tých pracovných pohovorov. Čo sa týka tetovaní, tak zo Slovenskej republiky dáta nemáme, ale zrejme to bude podobné. Máme data z Veľkej Británie, kde 80 agearistov vidí tetovanie ako výraznú prekážku na progres v kariére. 41 otvorenie priznáva, že by odmietli kandidáta, ktorý by mal teda tetovanie A tento stereotyp, ako keby taký negatívny voči tetovaným ľuďom, je o mnoho silnejší voči ženám. Ženy s tetovaním sú vnímané ako menej zodpovedné, viac promiskuitné napríklad sú vnímané, viac holdujú alkoholu, hej, čiže navezuje sa na to, ako keby celá plejada ďalších takýchto negatívnych atribútov, ktoré opäť štúdiami nie sú vôbec potvrdené, len jednoducho máme tam takúto... ako keby nejakú negatívnu asociáciu na to naviazanú, ale opäť závisí od kontextu, ono sa to zmierňuje, tá diskriminácia bola ako keby voči ľuďom silnejšia v minulosti, ono to ako keby sa zmierňuje a závisí to aj od toho, že do akého segmentu pôjdete, že možno v nejakom umeleckom, reklamnom priemysle, u barberov, hej, tam to môže byť nejaký v podstate benefit, hej, môže to byť vnímané pozitívne, hej, čiže bude to závisieť aj, aj od toho segmentu, ale tak väčšinovo hej, v nejakých tých štandardných nie nejakých umeleckých alebo reklamných odvetviach to naozaj stále môže predstavovať nejakú prekážku. Čiže opäť je dôležité o tom vedieť, uvedomovať si tie veci a nesúdiť tú knižku podľa obalu, aj keď tá naša hlava to robí, ale keď o tom vieme, tak na tým máme skrátka
0: väčšiu moc. Mám taký pocit, že tá dnešná doba je taká otvorená voči aj čo sa týka tetovaniu, keď sme už spomenuli, alebo vyzývavému oblečeniu, ale keď teda si odmyslíme to prostredie práce. Tak mám taký pocit, že náš pohľad na človeka je ovplyvňovaný aj v takomto bežnom živote, že vieme ľudí odsúdiť už len na základe toho, že ho vidíme. Vidím, že má na sebe niečo, čo nezapadá do toho štandardu, tak viem ho tým pádom odsúdiť. Je to niečo, čo sa teda naozaj reálne deje? Áno, deje sa to a uvedomiť
1: si, že sa nás to vlastne týka všetkých, že tá naša hlava robí takéto podprahové rozhodnutia, ona ich robí neustále. Krásny výskum o tom vedie Alexander Todorov z Princeton Univerzity, ak by niekto bol veľmi, jeho zaujímala táto oblasť, tak sa vie dopatrať k ďalším informáciám. Čiže nie sme voči tomu imúni, ale ako si vieme tú imunitu budovať a porozumieť tomu, že ako silne nás ovplyvňuje ten prvý dojem, a ako vlastne, že nás môže viesť Krát k veľmi nespravodlivým súdom o iných ľuďoch, ktoré nezodpovedajú tej realite, je práve opäť to, že o tom vieme. Že budovať o tom to povedomie, že my sa veľmi radi tvárime, že sa to práve nás netýka, že niekto iný to robí, ale my nie, ale tie naše hlavy fungujú rovnako, aj tie teda podprahové súdy o tých iných ľuďoch robíme všetci a robíme ich naozaj, ako som práve v tých milisekundách, čiže vedieť o tom, čo sa vlastne týka tých súdov, ktoré robíme o tých iných ľuďoch, tak napríklad robíme to aj na základe toho, že či majú tvar okrúhlu alebo či majú mm. tvar hranatú, na základe toho ich vyhodnocujeme. Tie okrúhlejšie sa nám viac spájajú s dôveryhodnosťou, tie hranatejšie sa nám viac spájajú s kompetenciou. Samozrejme, nemá to nič spoločné s realitou, ale jednoducho toto sú ako keby nejaké také úzávery, ktoré tá naša hlava má tendenciu robiť, ak vidí niečo také. Ako som už tiež aj spomínala, tú krásu asociujeme s tou inteligenciou a robia to opäť už aj malé deti, mm. kde sa v jednej štúdii práve pýtali deti, že majú vybrať kapitána lode hej, a ukazovali im reálnych politikov, ktorí potom ako keby súperili v nejakých voľbách lokálnych a s 80% percentnou úspešnosťou tie deti vedeli vlastne určiť toho výhercu, samozrejme, že to bola tá atraktívnejšia mm-hmm. tvár, ktorá sa nám asociuje práve s tou inteligencie. a opäť tu by som chcela podotknúť, že momentálne štúdie, meta štúdie, analýzy nám nedokazujú, že tá krása by naozaj ako keby nejakým spôsobom súvisela s tou inteligenciou, hej, ale ako keby tá naša hlava si to takto spája. Čiže ak voči tomu nie sme slepí, tak to je tá cesta, že s tým dokážeme niečo robiť. Že si dokážeme, ak to tá hlava urobí, máme aj schopnosť vedieť na seba reflektovať, rozmýšľať o tom, ako rozmýšľame o veciach. A tam je tá moc naša.
0: Jasne, čiže ak teda náhodou niekoho stretnem, kto nie je úplne mi sympatický, nie je mi úplne sympatický na to prvé pozretie, tak možno si uvedomiť tieto veci, o ktorých ste hovorili, zastaviť sa porozmýšľať a súdiť možno až na základe, ja neviem, prvého rozhovoru alebo nejakých dodatočných informácií, aby som teda nerobila úzávery, ktoré nie sú nejak z realitou úplne spojené a spoločné. Presne. A ak
1: tam aj je v úvode nejaká antipatia, tak si že je možno úplne irrelevantná mm-hmm. he, dať priestor tomu človeku, že častokrát my hneď na stupe si vytvárame nejaké barikády cez nejaké atribúty, ktoré možno nie sú vôbec dôležité mm-hmm. a tou cestou je naozaj, že si ako keby tieto veci uvedomiť mm-hmm. a naopak s tým nejako pracovať.
0: Ja som v úvode spomínala, že ste autorkou konceptu Future Skills a teda aké sú tie ďalšie kompetencie ktoré do toho spadajú vedeli by ste nám to nejako priblížiť. V podstate inštitúcie, ktoré sa
1: zaoberajú predikovaním toho, ako bude vyzerať ten pracovný trh budúcnosti, tak ja konkrétne vychádzam z dát, ktoré ponúka Institute for the Future. Je to vlastne taká prestížna prognostická inštitúcia, ktorá zadefinovala kompetencie, ktoré by ľudia mali mať a chcú uspieť v tom svete budúcnosti alebo na tom trhu práce budúcnosti. Ja už by som povedala dokonca, že aj súčasnosti. A vyplýva to z toho, že žijeme teda ako som už hovorila, v prostredí, ktoré je globalizované, kde sa obrovské množstvo práce automatizuje, robotizuje, presúva sa to obyvateľstvo. Pracujeme naprieč rôznymi kultúrami a to všetko samozrejme vytvára tlak na isté kompetencie, aby sme vedeli efektívne pracovať. Čiže je to napríklad schopnosť nejakej sociálnej inteligencie, či vedieť pracovať s inými ľuďmi, inteligentne interagovať, nejaká emočná agilita, schopnosť práce s vlastným vnútorným svetom, lebo ten zásadne ovplyvňuje tiež ten náš výkon. Potom nejaké kritické myslenie, rozhodovanie, vôbec chápať to, ako sa človek rozhoduje, ako rozmýšľa o veciach, aké všetky tieto skreslenia ovplyvňujú a zasahujú do toho jeho rozhodovacieho procesu. Potom schopnosť vlastne adaptívneho, kreatívneho myslenia, práca s nejakým informačným pretlakom. Žijeme zavaleným množstvom informácií, čiže potrebujeme rozumieť toho, ako sa sústrediť vlastne, ako pracovať s tými tý inform- ako vedieť selektovať, vyberať to, čo je dôležité a čo nie, či je tá práca s pozornosťou a množstvo iných. A čo je možno také ako keby v tom našom koncepte zaujímavé, je, že všetky tieto zručnosti podkladáme ako keby dátami, hlavne teda my čerpáme veľa z neurobiológie, či snažíme sa to o tie biologické vľady obohacovať, o to, ako fungujeme ako biologický organizmus a potom rôznymi poznatkami z behaviorálnych sociálnych vied, či snažíme sa ako keby poznatky z rôznych vedných disciplín vnášať do tých vzdelávacích modulov, aby reflektovali to, že kde to súčasné vedecké poznanie je, aby sme neučili veci, ak sa dostaneme o strese, ktoré boli 20 rokov staré, ale ktoré sú teraz aktuálne a ktoré naozaj ten rozmach tých vied je obrovský a prinášajú nám úžasné poznatky,
0: ktoré dokážu tým ľuďom pomôcť. Takže tak len v skratke možno k tým. Spomenuli ste teda hneď niekoľko tých kompetencií, na ktorých pracujete. Ak by teda splnil daný človek všetko to, čo ste a snažil sa všetko to do svojho vnútra dostať, tak myslím si, že by sa stal tým pádom aj ideálnym zamestnancom. Tak. <laughs> Dobre, ale posuniem sa ďalej, lebo to vnímanie, čo sa týka pracovného trhu, je rozdielne aj čo sa týka žien a mužov lebo ak by bol muž a žena v rovnakej pozícii, tak to vnímanie je stále iné. Sme v takej spoločnosti, kde to stále nie je úplne ideálne, čo sa tohto týka. Napríklad muž vo vedúcej pozícii sa nepotýka s nejakými rovnakými nastaveniami, štandardami ako žena vo vedúcej pozícii. Napríklad žena matka je spochybňovaná, či dokáže uniesť takúto pracovnú pozíciu, či to vie sklbiť s tým rodinným životom, alebo napríklad slobodná žena je možno sa stretáva s myšlienkami, že ona si určite bude chcieť založiť rodinu alebo bude vedieť slobodná žena bez skúseností viesť firmu a byť na tejto vedúcej pozícii. Čiže ani to nie je úplne ideálne, to vnímanie žien a mužov na rovnakej pozícii.
1: To je pravda, že sa nepotýkame s nejakými takými rovnakými štandardami a nejaké máme iné očakávanie od mužov a od žien. Čakáme, že možno tí muži budú taký väčší makači, budú mať väčšie nasadenie a že nebudú ich teda ovplyvňovať tieto zmienené veci. Hej. A ja si myslím, že to veľa hovorí o tom, ako vôbec je nastavená celá tá naša spoločnosť, že častokrát vyžadujeme aj tí zamestnávateľia, možno vyžadujú tých ľudí, aby v tej práci položili aj život, aby nejakým značasovali. A momentálne možno práve v tom prostredí, kde tie neistoty sú ešte väčšie, kde máme nižšiu nejakú sociálnu podporu, hej, v rámci toho, že tá situácia je momentálne taká, nie je úplne ideálna, tak sa ľudia obetovávajú v tej práci ešte viac. Hej, že máme tú tendenciu, vlastne častokrát vidíme, že aj ľudia kopírujú správanie manažérov, či ak vidia, že ten manažer je dlho prihlásený, kde si na nejakom internom messengeri, tak aj tí ľudia robia to isté, hej, tí zamestnanci, aby ukázali, že tiež sú vlastne takí pilní a pracovití. A podľa mňa by bolo riešením vytvorenie práve takého nejakého humanejšieho prostredia pre tých ľudí, nejakého humanejšieho ekosystému, ktorý by umožnil ľuďom to, čo, o čom stále hovoríme, že ľudia by mali mať priestor aj na svoj osobný život, aj na ten profesionálny život, ale ono je to v podstate len taká prázdna floskula, pretože v realite sa to nie veľmi často naplňa. A toto je veľmi dôležité, že možno sa pozrieť na to, že keby sme mali také nejaké humannejšie prostredia. My vieme, že keď ľudia dokážu byť spokojní v rôznych doménach svojho života, tá práca je len jednou z tých domén, ona je strašne dôležitá, ale nie pre každého je práca celý život. Sú ľudia, pre ktorých je a sú ľudia, pre ktorých nie je a majú aj iné dôležité oblasti. A že ak dokážeme byť spokojní v tých viacerých doménach svojho života, tak potom dokážeme byť aj produktívnejší vlastne v tej našej práci. Hej, čiže keby sme vytvárali prostredie, kde tým ľuďom umožníme naplňať ten zmysel aj v nejakých iných oblastiach, tak by sa to vlastne ako spoločnostiam vrátilo. Je to taký o mnoho udržateľnejší prístup k tým zamestnancom, ako ich len nejako gniaviť a čakať od nich, že tam naozaj položia ten život za tú prácu. Myslím si, že by sme mali upriamiť pozornosť týmto smerom a možno by sme si potom ani nekladli tú otázku, že či to žena zvládne alebo či to muž zvládne. Proste ja som za taký ten humanistický prístup, že človek je v centre toho záujmu, mne je jedno, či to žena alebo muž. A ak k nemu budem pristupovať nejako udržateľne, ak budem ja ako človek zohľadňovať, že okrem mojej práce má aj iné spektrum toho svojho života, ktoré je pre neho dôležité. A bude mu vytvárať prostredie, ktoré mu umožní naplňať aj tieto oblasti, tak v konečnom dôsledku z toho budem veľmi benefitovať aj ja a nebude mať veľkú fluktuáciu, a ten človek bude rád pre mňa robiť a bude možno zodpovednejší, nebude mať tendenciu podvádzať, lebo bude cítiť, že aj ja s ním jednam takýmto nejakým ľudskejším nastavením. Čiže možno je to taká otázka, ktorá viac smeruje k tomu, že ako vôbec ako spoločnosť uvažujeme o tých zamestnancov, že sú to nejakí ľudia, ktorí sú možno častokrát videný tak, že ako som práve, aby tam položili život v tom zamestnania, strašne sa snažili, čo je veľmi dôležité, aby sme sa snažili, ale mali by sme mať priestor aj na nejaké iné veci.
0: Jasné, ja mám stále teda pocit, že v tej dnešnej dobe je vnímané to, že keď má človek rodinu, je to ako keby taký handicap, hlavne čo sa žien týka, lebo zamestnávateľia majú pocit, že tak nebude vedieť dať toľko energie do tej práce, ako keby tú rodinu nemala, čo je podľa mňa chybný názor, lebo človek musí mať nejaké tie svoje pily. A rodina je silný pilier na to, aby človek zvládal aj ďalšie ostatné svoje veci v živote, čo je teda aj práca a súvisí s tým vnímaním žien a mužov, čo je žena schopná, čo je muž schopný aj to, že ten plat ešte stále nie je vyrovnaný čo sa týka tej platovej otázky, že žena stále zarába v dnešnej dobe menej ako muž v rovnakej pozícii. Ja som si tiež pozrela nejakú štatistiku že zarábajú ženy o 18% menej ako muži a muž v priemere zarába 988 eur mesačne a my teda o 18% menej. Súvisí to možno aj s tým, o čom sme sa rozprávali? áno, ono
1: si treba uvedomiť vlastne vidíme to aj v Európskej únii že tie číslo vlastne tie ženy zaostávajú za tými mužmi, ale treba si uvedomiť tú metriku za tým, že tam sa neberú do úvahy faktory ako sú vzdielanie, odpracované hodiny prerušenie kariéry zastúpenie mužov a žien v nejakých iných odvetviach a zamestnaniach odbor, sektor, polovičný úvezok čiže ženy veľmi často spravidla pravidla pracujú v horšie opäť percentuálne v horšie platených odvetviach, napríklad ako školstvo, zdravotníctvo, hej, ktoré sú platené zo štátneho rozpočtu. Hej. A túto možno aj často ženy bojujú s tými zakorenenými predsudkami o vhodnosti istých povolaní pre ženy, hej, ktoré môžu brániť sa vlastne dostať na nejakú inú pozíciu. A naopak mužov vidíme častokrát v lepšie platených odvetviach, IT sektore, hej, možno v finančnom sektore a podobne. či sú to aj lepšie platené odvetvia. Čiže treba sa pozrieť na to, že tá metrika nie je o tom, ako zaznelo, že na rovnakej zarábajú inak, ale ako všeobecne, hej, keď sa to spriemeruje, tak muži zarábajú viac, ale je to ako keby komplexnejšia otázka. Samozrejme, ak sa už bavíme o tom, že máme rovnakú prácu, rovnakú kvalifikáciu, veľmi podobné skúsenosti a máme inú mzdu, tak tu už naozaj hovoríme potom o tej diskriminácii hej, a tu by sa mali naozaj ako keby odstraňovať tie bariéry k tomuto a zároveň aj, aby ženy nemuseli bojovať práve s tými zakoreninymi predsudkami, hej, že na toto som vhodná, na toto nie som vhodná, hej, že aby, a to si myslím, že stále bohužiaľ je téma a ešte asi aj to dobu bude téma. A možno taká rada, že čo vidíme opäť štatisticky, čo nám ukazujú dáta, že ženy sú ako vyjednávačky, keď vyjednávajú za seba, horšie vyjednávačky, mizerné vyjednávačky, v porovnaní s mužmi. Pretože keď majú si vyjednávať pre seba plat, tak to vnímajú, že sú také nejaké pažerné, je to pre nich taký nejaký diskomfort, nie je to pre nich skrátka pohodlná e, pozícia, čiže ono to súvisí aj s tom, ale napríklad ženy sú lepšie, tuším nejakých 14 až 20% vyjednávačky, pokiaľ vyjednávajú za niekoho iného. Čiže ak sa máme oprieť hej, a zastať sa niekoho iného, tak tam nám to ide, ale voči sebe nám to príde také nejaké, že to nie je vhodné, hej, že nemám si pýtať, viac ja budem vnímaná, že som nejaká, že mi není dosť. Hej, a... Tuto možno taký trik od teda profesor ktorá sa venuje na Stanforde vyjednávaniu Margaret Neil, je, že ak ženy vyjednávajú plát pre seba, tak nech si predstavia, že ten plát teda nevyjednávajú pre seba, ale pre svoju rodinu, pre svoje mačiatko, pre svojho psychika, pre svoje dieťatko, pre svojho manžela, pre kohoľvek. skrátka, že im to vie pomôcť hej, v rámci toho vyjednávania, že to potom neberú. Takže to je také sebecké. že možno toto je taký trik, ktorý nám vie pomôcť. Ale naozaj, ak ženy prejdú kurzami, vyjednávania, nejakej asertivity, tak oni dokážu dosahovať rovnaké výsledky ako tí muži, ale je tam aj vlastne problém, hej, v priemere, nebude sa to týkať každej ženy, ale v priemere
0: je to tak, že s týmto máme väčší problém ako muži. Ja si myslím, že je dobré, že ste to povedali, že sa to možno teraz veľa žien uvedomí, že aha, možno máte teda pravdu. A je super, že existujú kurzy na vyjednávanie, že sa to žena vie naučiť a tým pádom, podľa mňa, keď nás počúvajú nejakí šéfovia, tak... Teraz neviem, či sú. Tak toho ich asi nepošlú na tie kurzy. <laughs> asi nie. V rámci nejakých workshopov. A ty asi áno. <laughs> No, tak to by bolo. Keby ich bolo naozaj dosť, tak by som sa tešila. A možno taký záver, aby sme skončili naozaj pozitívne, že ak by ste mali dať takto na záver nejaký odkaz všetkým ženám, ako by znel. Lebo teda rozprávali sme sa v tej druhej polovici rozhovoru o tých platoch ženy-muží. možno teraz sú také z toho neveľmi pozitívne naladené, tak čo by ste im odkázali?
1: Mne sa veľa rozprávali o tej kráse, tak mi napadala taká veta z pesničky Baza Lurmena, že do not read beauty magazines, they will only make you feel ugly, tak aby som to parafrazovala, nečítajte magazíny o krase, lebo sa budete cítiť škaredé. Ale nie, tak dajme nejaký taký možno <laughs> zmysluplnejší odkaz. Tak možno by som, že nám odkázala, že akýkol dar máme a ak je to napríklad práve tá spomínaná krása, tak ju využiť na šírenie ideálov, myšlienok, nejakých mémov, ktoré sú naozaj hodné šírenia, ktoré prinášajú prospech pre spoločnosť, šíriť to, čo chceme vidieť okolo seba. Možno taký krásny príklad toho je Audrey Hepburn, ktorá 6 mesiacov v roku strávila ako humanitárna pracovnička, ktorá sa snažila upriamovať pozornosť na problémy chudoby a chorobov v nejakých rozvojových krajinách. Čiže akýko dar máme ako ženy, tak aby sme si uvedomovali, že ho využívať vlastne na nejaký taký prospech pre tú spoločnú. Čo si myslím, že je aj tá kvalita, ktorú ženy sebe majú a uh, aby sme nepodľahli tomu trendu, tej takej povrchnej krásy, kde vzdielame predky, zadky a keďže A miesto toho možno naozaj, ak máme nejaký z týchto darov, tak aby sme ho takým nejakým prospešnejším spôsobom smerovali, z ktorého vieme benefitovať všetci ako spoločnosť a aby sme aj týmto prispeli k tomu, že tá naša spoločnosť bude taká zdravšia a múdrejšia a že sa v nej budeme cítiť všetci nejako lepšie. Tak
0: to ste pekne povedali. Dnes som sa rozprávala s pozitívnou skeptičkou, autorkou konceptu Future Skills alebo zručnosti budúcnosti, lektorkou roka 2018 Olivíou Hurbanovou. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a že ste prijali pozvanie. A ja veľmi pekne ďakujem za rozhovor a pozdravujem poslucháčov. Ženy. A komí. Podcast magazínu Diva.sk.